0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen und moin moin aus dem Zehn vorne. Bei mir an der Bar sitzen heute wie immer der Arne. Und der Frank. Lebet lang und in Frieden. Ja, und ich bin natürlich der Nils. Schön, dass ihr wieder hier seid. Wir wollen heute wieder ein bisschen über Jean-Luc Picard reden. Aber zunächst ähm, wollte ich euch mal fragen... Meine lieben beiden Mitkollegen, Podcaster. Habt ihr irgendwas Neues zu erzählen? Ich habe neue Hardware und
1: freue mich total darauf, demnächst der krasseste Streaming-König zu werden, weil ich habe jetzt voll das tolle Equipment. Ui. Cool.
2: Ja, ich finde es auch ziemlich cool. Ähm, ich habe da mir allerdings jetzt nichts gekauft. Also, es geht, ging um den Prime Day. Ich erwäge allerdings gerade mir einen 3 d Drucker zu kaufen, weil ich... Ähm, mir eigentlich gerne einen Farmbot bauen möchte. Das ist ein, ein ein automatischer Garten, wenn man so möchte. Und ähm, der ist aber ein bisschen teuer und ich habe jetzt eben gelesen, dass man dafür sich einen 3D-Drucker ähm, bauen sollte, kaufen sollte und dass das Ganze dann wesentlich günstiger ist und da mich das Thema eh interessiert. Und ähm, ja, das beschäftigt mich gerade und äh, ja, ansonsten geil. auch weiterhin mein, mein äh, Let's-Play-Projekt und
1: ähm, ja, genau. Es gibt so eine Webseite, da kriegst du ganz viele 3D-Modelle. Da kannst du dir dann auch deine ganzen kleinen Raumschiffe-Modelle basteln äh, und die dann... Genau, genau,
2: aufzubauen. genau. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen, die ich da sowieso gerne schon mal gemacht hätte und ich habe tatsächlich lange nicht mehr geguckt. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, haben die meisten Drucker noch irgendwie so 500 oder eher 1000 Euro gekostet. Das ist wirklich schon eine ganze Weile her und ich war jetzt relativ begeistert, dass man doch schon wohl auch ganz gute Modelle für so 200 bis 350 Euro kriegt. Aber wen das also. interessiert, äh, besprechen wir vielleicht Einfach mal wieder in einer neuen Folge Quark ohne Schnitte oder ja. ähm, an irgendeiner anderen Stelle. <lacht> in diesem Internet. In einer in fernen Zukunft.
1: <lacht> ja, Nils, bei dir irgendwas?
0: Ich habe nur ein neues Telefon kaufen dürfen. Die Chefin hat gesagt, geht. Das ist jetzt aber auch gar nicht so interessant. Ich habe, nachdem ich bei ein, zwei Podcasten mal zu Gast war, tatsächlich jetzt ein neues Projekt und zwar kam das relativ zufällig, dass ich äh, im Internet geforscht habe, was ist denn Podcasting? Haha. Nein, ich habe gefunden einen äh, ganz lieben Kollegen, den Raphael Schottel. Der hat jemanden gesucht für ein Projekt, ähm, das da heißt Jules Verne's Ergen. In, und wie war der Untertitel noch? Ach ja, Science Fiction im Wandel der Zeit. Also das soll darum gehen, das, ja, rumnörden über Science-Fiction Podcast gibt ganz viele, aber wir wollen uns tatsächlich nicht auf einen Franchise stürzen, sondern uns verschiedene Sachen angucken, ähm, von tatsächlich Jules Verne auch mal, ähm, als ist wirklich ein alte, alte, alte Science-Fiction, aber auch mal so ein paar Sachen, die nicht ganz so bekannt sind. Ja, es gibt genug Leute, die auch Dune zum Beispiel kennen, aber das ist halt nicht so Mainstream wie Star Wars oder Star Trek und da noch mal gucken, okay, gibt es vielleicht nur ein Buch oder nur eine Serie oder nur einen Film oder gibt es noch andere Geschichten? Hat das irgendwelche Auswirkungen, auch wenn das klein ist, auf die Menschen heutzutage oder vor zehn Jahren und ja, da wollen wir mal gucken und da haben wir jetzt gerade die Nullnummer aufgenommen. Und ähm, nächsten Monat kommt dann die erste Folge raus. Das klingt ja. ziemlich gut. Cool, ja. freue ich mich. Also wer Interesse hat, der Link dazu, den findet ihr natürlich dann in den Show Notes. Genau. Gut. Ansonsten würde ich glatt sagen, es was Neues zu Star Trek: Picard? Ich habe was gesehen bei Patrick Stewart, ja?
1: Ja, so ein Bild, wo er irgendwie am Feldesrand steht
0: und einen Mantel trägt und einen Hund dabei hat. Also eine Serie mit Hund, die, die muss gut sein. Woran habt ihr gedacht, ganz ehrlich, als ihr das Bild das erste Mal gesehen habt?
1: Ich habe gedacht, das sieht aus wie so ein generisches Videospielcover von einem äh, Videospiel, wo man hauptsächlich schießt und einen männlichen Weißen spielt. Also sowas wie Call of Duty oder Fallout oder bla, die sehen <lacht> alle genauso aus. <lacht>
2: Okay. Ja, ich, also ich finde, es deutet auf jeden Fall irgendwie so, also man, man könnte jetzt ja, wenn man sich jetzt mal nicht auf die Farb- und äh, Helligkeitsgestaltung konzentriert, dann würde man ja denken, na ja da steht jetzt so ein alter Herr mit seinem Hund an so einem Feld, an so einem Weinfeld mit den Fässern, das könnte ja im Grunde genommen so ein, ich sag mal so eine so ein Rentner, eine Rentnersymbolik sein, aber da ist da jetzt im Hintergrund ja doch schon sehr so nach Konflikt und Aufruhr und äh, Gefahr und ich weiß nicht, was aussieht, also so ein bisschen das so die Assoziationen, die ich so habe. Ähm, also, liebe Hörer, wenn ihr das äh, nachvollziehen wollt, dann sucht einfach einmal nach Poster oder äh, ja genau, einen neuen Poster von Star Trek PK. Und ähm, ja, genau, dadurch habe ich irgendwie den Eindruck, ähm, ja, das ist eigentlich so, wie Arne schon sagt, also irgendwie, ich glaube, es wird, glaub, es, wird äh, es wird Action geben. so.
0: Ich musste tatsächlich hoffen. Ich, ich hoffe Jobben, ehrlich gesagt nicht zu viel.
2: Ähm, aber das ist auch nur meine persönliche
0: Meinung. <lacht> also. Ja, wenn das passiert, was ich denke, nämlich, dass das äh, John Wick-mäßig ist, das Foto, dann <lacht> ja. könnte
2: es doch ein bisschen viel Action geben. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich hätte auch kein Problem damit, wenn es ein Pinch mehr wäre als vielleicht in der Originalserie. Aber ich hoffe, dass es eben nicht, ich sag mal, noch eine doch sehr actiongeladene Serie aller Discovery wird. Ähm, sondern dass so ein bisschen der, der, die Vibes der alten Star Trek-Serie
1: doch auch erhalten bleibt. Ich finde auch, dieses Cover sieht gerade mit diesem Mantel, den er trägt, das ist ja ein, ein ähm, ich sag mal, irgendwie knielanger Mantel fast. Ähm, und damit erinnert er mich an einen anderen berühmten Brown Coat, nämlich den Captain Malcolm Reynolds von der Firefly über die ich übrigens einen fantastischen Podcast gemacht habe, unter firefly FireflyCast werdet ihr da fündig. Und gerade mit diesen Stiefeln und diesem Mantel sieht er schon extrem aus nach der Militärmode, die die in der Serie da trugen.
0: Interesting. Jean-Luc auf The Serenity. Da kommt Bild an den Kopf. Cool. <lacht> ja. ja. Hier ein interessantes
2: Crossover. Ja. Nee, ich glaube, sonst ähm, gibt es, glaube ich, jetzt keine so konkreten, es, wenn ja manchmal so, was war das noch, ähm, äh, Levar Burton hat noch irgendwas gesagt, hast
0: du vorhin schon erzählt, Nils? Levar Burton? Levar Burton. Burton. Ja. ja, so grob nach dem Motto, es ging in die Richtung, was ja Marina Titus auch schon gesagt hat, also ein direktes Angebot sei wohl noch nicht da, aber er könne sich gut vorstellen, dass die alten Jungs und Mädels doch nochmal wiederkommen. Und äh, warum nicht? Weil Jean-Luc müsste sie ja alle noch kennen. Und wenn nicht, äh, dann wäre das ja auch irgendwie vielleicht eine Möglichkeit für irgendwie ein Grund, eine Grundlage einer Geschichte. Aber mhm. ich habe so das Gefühl, und das sieht man teilweise in den Tweets oder Instas oder Facebook-Einträgen von den Alten Kollegen, doch von einigen, die sagen, oh, die hätten, glaube ich, schon Interesse daran mitzumachen. Mhm. Aber offiziell ist wohl noch nichts. Also ich habe zumindest noch nichts gehört. Oder die erzählen ganz viel und haben alle irgendwie ihre Gastauftritte schon hinter sich. Mhm. Ja. Ich denke, wir müssen da noch ein bisschen warten, bis es denn ja. ein bisschen genauer ist. Also ich meine, das ist, es ist zumindest schon mal vom Tisch, dass die Serie große Probleme hat, weil nachdem ja da die Showrunner-Frage so ein bisschen Neulich äh, umgestoßen worden ist und jetzt denn doch da das neue Poster aufkommen, heißt jetzt ja, zumindest, es läuft weiter. Das ist doch, ähm, denke ich mal, gutes. Ja, wir
1: haben unseren Podcast nicht direkt in den Tod gestartet. Das wäre doof gewesen. <lacht> jetzt hätten wir ja. das Thema
0: ändern müssen. Ja. <lacht> Sektion 31 Podcast. Ja. Naja,
2: gut.
1: Fein. Wollen wir
0: mit der, mit der neuen Folge anfangen, die wir uns ausgesucht haben?
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich habe sie mir tatsächlich ausgesucht. Ich muss gestehen, ich habe mich beim Aussuchen ein bisschen getäuscht, denn ich wollte gerne die Folge, in der das picard manöver angewendet wird und habe einfach diese hier für die gehalten. Und das ist jetzt aber leider eine andere. Naja gut, also wir besprechen sie trotzdem. Es handelt sich um die Folge, erste Staffel, neunte Folge, die Schlacht bei Maxia oder The Battle, wie sie auf Englisch heißt. Ähm, haben wir letzte Woche schon erwähnt, Achtung, bei Netflix ist es die Folge Nummer 8, falls ihr das da zu sehen kriegt, weil da äh, Mission Farpoint als
0: eine Folge zusammengefasst wurde. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, die Schlacht von Maxia. Was habe ich gesagt? Bei Maxia. Krass, voll krass Ach, falsch. Ja.
1: Äh, genau, die äh, Schlacht von Maxia, die wird äh, in dieser Folge mehrere Male erwähnt, ähm, <lacht> findet aber gar nicht statt. Mm. Die findet nicht statt? Nee, die Schlacht findet nicht statt in dieser Folge, sondern das ist einfach so, ein Ver ja. Ereignis in der Vergangenheit. Das stimmt. Okay. Ähm, ich versuche es vielleicht einfach mal kurz zusammenzufassen, was in dieser Folge passiert. Nochmal, genau. ähm, wenn ihr... Ja, genau, sorry. Ich mal rein. <lacht> Wolltest du auch gerade, ne? Ja, ich glaube auch. <lacht> wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und total, äh, total Angst vor Spoilern habt, dann guckt euch doch jetzt einfach diese inzwischen knapp 30 Jahre alte Folge an. Äh, Next Generation, Folge 109. Ähm. Wir reden natürlich über alles, was es in dieser Folge zu wissen gibt, vielleicht nicht alles, aber zumindest den, den Großteil und alle Spoiler werden hier verraten. So zum Beispiel der Spoiler, dass PK natürlich auch diese Folge überlebt, obwohl es zwischenzeitlich nicht danach aussieht. Ja. Ähm, also, die, wenn die, ich, ich versuche es wirklich sehr knapp zusammenzufassen. Ähm, die Folge beginnt im Grunde damit, dass Captain Picard Kopfschmerzen hat und nicht so genau weiß, warum. Und Dr. Crusher weiß auch nicht, warum, weil Kopfschmerzen gibt es eigentlich gar nicht mehr zu der Zeit, 24. Jahrhundert. Und ähm, Picard hat aber trotzdem welche. Und dann kommen irgendwie Ferengi an und die sagen, sie wollen gerne... Ähm, also mit denen fliegen sie dann irgendwie erstmal ein paar Tage lang Seite an Seite, bevor sie irgendwie versuchen, mit denen irgendwas zu machen, weil das offensichtlich eine, eine Kontaktaufnahme ist, eine Erstkontaktaufnahme, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube nicht die erste, aber zumindest versuchen sie noch ihre, ihre Beziehungen zu etablieren und sind sich noch nicht so einig, wie sie gegenseitig, also die Sternflosse und die Ferengi, wie die gegenseitig ticken. Und deswegen ähm, gestattet die Sternflotte den Ferengi hier auch mal irgendwie zwei Tage hinzuhalten. Und das machen sie. Und dann ähm, gibt es einen Ferengi namens Bock. Und der und seine Crew wollen auf der Enterprise mit Picard reden und offenbaren ihm dann, ähm, dass sie ein Geschenk für ihn haben. Und dieses Geschenk ist die Stargazer. Ein Schiff, was Captain Picard... Tatsächlich selber geführt hat als Captain. Und die, ähm, ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Ich glaube, sie galt als verschollen oder zerstört. Und diese Ferengi haben sie jetzt gefunden und schenken sie einfach dem Captain. Und, ähm, Captain Mika ist auch tatsächlich bis zu deren Verschwinden auf dieser, auf diesem Schiff gewesen. Und, ähm, dann gehen sie auf diese Star Gazer und Dort findet sich auch äh, Kram von Captain Picard, den er damals zurücklassen musste, als er vor, ich glaube, acht Jahren da war. Und ähm, das Schiff ist in einer Schlacht, nämlich die Schlacht von Maxia, verloren äh, gegangen und hat zuvor noch ein ähm, Ferengi-Schiff zerstört, wenn ich mich nicht irre. Und äh, zurück in der Gegenwart, die... Sachen von Picard werden auf die Enterprise geschafft, die Kopfschmerzen werden stärker, der Diamond Bock hat da drin nämlich ein Gerät versteckt, mit dem er Captain Picard ähm, quasi dazu bringen kann, Dinge zu sehen, die nicht wirklich da sind und diese Schlacht nochmal zurück äh, nochmal zu erleben und bringt ihn dann letztlich damit auf die Stargazer, indem er ihm irgendwas vorgaukelt. Und Captain BK beamt sich dann auf die Stargazer und versucht dann, die Enterprise zu zerstören. Was aber natürlich letztlich nicht passiert. Sonst wäre ja die Serie nicht sieben Staffeln lang geworden. Ich habe bestimmt ganz viel übersprungen. Aber so, das ist, glaube ich, der, der grobe, ja. die grobe Handlung. Würde ich auch sagen, ja.
0: ja. Und alles, was noch interessant ist, können wir dann ja noch mal besprechen, wenn wir ein bisschen tiefer gehen. Genau.
1: Oder habe ich irgendwas groß, Grobes versehen, übersehen? Irgendwas Wichtiges? Nö.
2: Ich glaube nicht. Also, nee, wie gesagt. Also, ich meine, es gab ja noch so einen ganz interessanten Dialog, der dann letztlich zur Ausführung, Auflösung irgendwie führt zwischen Riker und dem entsprechenden zweiten Offizier auf dem oder mhm. dritten Offizier. Weiß ich jetzt gerade nicht da drüben, aber ich würde auch eher sagen, dass es eher eine Randnotiz ist. Das fand ich zwar interessant, aber das glaube ich auch schon eher. Nicht, nicht die zusammen, Kurzzusammenfassung.
0: Ja. Das große, der große Showdown zwischen Enterprise und Stargaze, hattest du das gesagt?
1: Äh, nee, ich glaube nicht.
0: Also, dass die sich über, äh, gegeneinander stehen und dass Picard in sein Manöver machen möchte. Aber ah, da können wir gleich noch was zu sagen. Ja, ich finde auch, ja. Na. Gut. Womit beginnen wir? Ähm,
1: vielleicht die Darstellung der Ferengi, die sind hier schon relativ Ferengi-like getroffen, finde ich. Also so, wie sie auch die gesamte Star-Trek-Laufbahn über sind, Nämlich sehr habgierig und ähm, nicht sehr gönnerisch. Also zum Beispiel sagt ja der Diamond Bock, der Chef der Ferengi, der der Captain nicht nehme an, das ist der Captain des Schiffes, ähm, dass er die Stargazer verschenken will. Und dann sagt einer seiner Offiziere direkt gegen Geld und Diamond Box sagt nein und der guckt sehr sehr un ungläubig weil das offensichtlich keine Art der Ferengi ist und da wird uns als Zuschauer natürlich schon relativ früh in dieser Folge klar dass sie dass denen nicht zu trauen ist und dass da irgendeine Falle hinter steckt. Ugly, ugly. Was witzig ist, weil ähm Kurze Zeit später auch Diana Troy sagt, ähm, als die Ferengi wieder verschwunden sind, dass sie eine, äh, ich weiß nicht genau, was sie spürt, aber sie hat irgendwas bei diesen Ferengi gespürt. Und das passt nicht zum Kanon, weil nämlich Ferengi eigentlich von Betasoiden nicht lesbar sind. Mm, Und, ja. äh, das wurde dann später umgedeutet. Entschuldige. Das wurde dann sieg, später sieg. umgedeutet, indem äh, das ähm, Diana Troy einfach genau wie jeder andere Mensch auch einfach Intuition hat und ne, auch für uns Zuschauer war es ja quasi offensichtlich, dass da was Böses im Schilde führte und deswegen auch für sie.
0: Mhm. Wobei ich glaube in der ersten Folge, wo die äh, die auftauchen, ich glaube das ist ja der Wächter oder Last Out, ich weiß es gar nicht mehr, also die ist ja ein paar Folgen vorher, mhm. wo die eingeführt werden, da sagt sie das auch aber irgendwie kann sie auch da doch so ein bisschen was deuten, also es wird sich da sehr widersprochen und da wird man im zum späterhin ähm, stringenter, indem man es einfach nicht mehr in irgendeiner Art und Weise auf dem aufs Tableau holt. Aber du hast recht, in dem Fall wurde dann gesagt, sie hat ähm, Fingerspitzengefühl bewiesen. Ja, genau.
2: Findest aber auf jeden Fall auch schon ganz interessant, so wie Arne das jetzt eben auch dargestellt hat, dass das ist ja das zweite Mal, dass die Fereng überhaupt auftreten. Die, treten nämlich, soweit mir es zumindest bekannt ist, nur ein einziges weiteres Mal vorher auf bisher, und zwar in die Folge der Wächter, oder The Last Outpost, das ist die Episode 5 in der Staffel 1. Mhm. Und da werden sie noch relativ, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, sehr primitiv dargestellt, also nicht, 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 also sie sind auch primitiver als Menschen, zumindest werden sie so dargestellt, aber sie werden auch insgesamt in ihrer, ihrer charakterlichen, charakterlichen spezifität, nämlich dass sie eben so entsprechend äh, habgierig sind und und einfach das, was den Charakter der Ferengi ausmacht, das wird da einfach noch nicht wirklich gut dargestellt, da sind das irgendwie so drei hampelige Gestalten, die irgendwie die ganze Zeit rumrennen und irgendwie irgendwelchen Quatsch machen, während hier ist es ist es schon wirklich eine ausgereifte sind, sind die sind die Charakterzüge, die eben man für spezifisch Ferengi hält, die, die sind einfach schon sehr stark erkennbar. Das wird natürlich noch deutlich erweitert nach hinten in der Serie und natürlich dann in DS9 und hast du nicht gesehen. Aber ja, genau, das äh,
0: finde ich tatsächlich auch eine ganz interessante Sache. Mhm. Wusstet ihr, dass die Ferengi eigentlich für was ganz anderes geplant waren? Nämlich was? Die Ferengi, die Ferengi sollten eigentlich die große böse Nemesis äh, der ersten Staffel werden. Oh. Also die waren geplant als der Bösewicht. So das, was bei bei Toss die, die die Klingon oder die Romulaner waren, das sollten hier die großen neuen bösen Bösewichte werden. Und das ist mhm. so ein bisschen nach hinten losgegangen. Die, die haben was Cooles daraus gemacht. Finde ich. Aber das ist halt glaubbar. mit diesen Ihr uh, you kleidet eure Frauen. Also <lacht> ganz komisch sind die ja. Da also gibt es ja diese <lacht> Das haben sie auch Gott sei Dank noch verändert. Also Quark spricht ja nicht mehr so, aber äh, hat nicht ganz geklappt. Aber du hast recht, dass wie wir die äh, Ferengi kennen, da sind sie ähm, in dieser Folge schon deutlich näher dran. Aber weiter von dem, was sie eigentlich haben wollten, entfernen. Ja. Mm -mm. Genau. Ich wollte gerade noch was sagen. Ja. Genau. Was haben wir... Ähm, ich, ich glaube diese ganze ich, finde,
1: ich vielleicht wir einfach auf, auf spezifische Details dieser Folge eingehen, weil die ganze Folge irgendwie, die gibt nicht genug her, um sie tatsächlich Szene für Szene durchzusprechen, ähm, aber bestimmte Dinge sind einfach hier sehr unüblich für den Rest von Star Trek, zum Beispiel als diese Ferengi auftauchen ähm, und auf das Schiff beamen, auf die Enterprise Beam, da werden sie nicht wie sämtliche anderen Völker jemals zu jeder Zeit im Transporterraum willkommen geheißen, irgendwie mit Garde-Uniform, sondern sie landen direkt vor dem Hauptscreen auf der Kommandobrücke. Und ja, das stimmt. Ja. Das ist schon sehr, sehr eigenartig und ungewöhnlich, wo du das jetzt sagst. Ja. Ich weiß nicht, ob ja, das Punkt. jemals wieder so gemacht worden ist. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber in, in allen anderen Erstkontakten oder Zwei-, Dritt-, Viertkontakten ähm, ist es jedenfalls anders. Ne? Da, da haben die irgendwie ihre garde an und ich erinnere mich an Szenen, wo Captain Picard irgendwie versucht, die Sprache auswendig zu lernen und äh, und die, die verschiedenen Essensgewohnheiten mhm. von irgendwelchen Völkern. Ähm,
0: das ist hier halt eine völlig andere Szene so. Ah, ich finde so allgemein, diese ja. ganze, dieser ganze Kontakt ist sehr komisch. Also kurz vor dem, was du jetzt sagst, dass die auf die auf die Enterprise kommen, fand ich das sehr irritierend so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das noch eine Findungsphase war als Picard, denn endlich mit Diamond Box sprechen kann, wo Sienna ähm, einfach die die ähm, die Grußfrequenzen schließen lässt. Das fand ist das, euch das aufgefallen? Sie nee. sagt aber hier, stopp mal, ich habe ich muss euch jetzt was sagen. Und Picard guckt sich um, uh, was hast du denn zu erzählen? Und sie, ja, hier, ich spüre irgendwas, die haben was im Hinterkopf, Wie pipapopp. Das hätte sie sich, glaube ich, später nicht mehr getraut. Mhm. Also einfach zu sagen, hier, ähm, da vorne ist schön, dass äh, Glatze, der Kapitän da steht, aber ich muss jetzt was sagen. Da hätte sie, äh, äh, Captain, und dann hätte er das zugemacht. Ja. Es ist, glaube ich, nur eine Kleinigkeit, aber ich glaube, da waren sie einfach noch nicht so weit, dass wirklich die Rollen und die Hierarchien wirklich hundertprozentig verteilt waren.
1: ja. Da haben sie auch noch andere Dinge versucht, irgendwie zu etablieren. Zum Beispiel, zum Beispiel Wesley, der ja das Schiff Stargazer als allererster auf dem Schiff erkennt, so. Und auch hier ist er wieder der besserwisserische Kleinkind Naseweiß Klugscheißer, der die Langstreckensensoren der Enterprise so manipuliert hat, dass nicht mal Data auf Anhieb begreift, was eigentlich passiert ist. Und damit dann die Stargazer erkennt, so. Und das ist halt, wieder so ein Ding, was allen Zuschauern, glaube ich, richtig auf den Sack gegangen ist. Also mir jedenfalls geht es auch beim Gucken dieser Folge wieder so, dass ich einfach, ich mag einfach keine Klugscheißer und Wesley wird hier penetrant
0: als ein solcher dargestellt in der ersten Staffel. Da frage ich mich allen Ernstes, wirklich. Also habe ich mich schon immer wieder gefragt, warum hat DC Fontana diese Figur so angelegt? Die hätte man so schön anders anlegen können. Ja, ist ein Junge, der will was und tut Aber warum haben sie den so nervig gemacht? Das weiß ich nicht, ja, das, das check ich hat, auch echt nicht. Das hat sie selber mal, sie hat also sich gesagt, oh, Wesley ist ja so doof gewesen und da ist Will Wheaton so ein bisschen ausgerastet und hat sie ihr gesagt, warum hast du mich oder meine Figur nicht anders geschrieben und da hat er recht. <lacht> die Fans die Fans <lacht> haben ihn zerpflückt und das ja auch schon, ähm, ich meine, diese Folge ist von äh, 1987, die haben damals schon gesagt, oh, Wesley scheiße. Warum, da hätten sie noch umdrehen können, mm. aber effektiv haben sie Wheaton keinen Gefallen getan. Ja, ja mit ja. mit dieser Serie und der ist ja nur lange noch da gewesen das ist echt so ein bisschen schade weil er einfach dieses mir geht's genauso also ich, ich mag Will Wheaton aber wenn ich Wesley siehe in dieser jungen Zeit so, oh halt die Klappe halt die Klappe geh weg. Ja, 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 es ist einfach so also, schade
2: wobei ich wobei ich ehrlich Figur. gestehen muss als ich Star Trek das erste Mal geguckt habe, da war ich noch ziemlich jung da fand ich da fand ich die Figur cool aber ich glaube das war vor allen Dingen weil es einfach noch jemand war der der jünger war ja also ich glaube die das, das, also ich war da wirklich noch relativ jung, keine Ahnung, wie wann wann war das? Ja, das muss dann so, muss ich irgendwie so 11 12 gewesen sein oder so. Da habe ich, glaube ich, noch nicht alles so richtig gecheckt. Oder vielleicht ist es auch gerade so, wenn man in dem Alter ist, dass man sich dann eher darüber freut, dass dann auch mal so ein 11 12 also naja, der ist ja wahrscheinlich in dem, der ist ja wahrscheinlich da irgendwie 15, 16, 17, keine Ahnung. ne? Dass so einer quasi auch mal den Erwachsenen irgendwas sagt, was irgendwie von Relevanz ist. So ja, Also vielleicht ist das so ein bisschen der der Trick, womit man dann auch ein deutlich jüngeres Publikum noch anspricht, das ist ja auch bei The Big Bang Theory, da spielt Will Wheaton ja quasi sich selber, ähm, dass eben, äh, ähm, Herrgott, wie heißt er denn jetzt? Ähm, Sheldon, genau, natürlich, ähm, quasi ihn so auch verehrt hat, als äh, also als, Will, äh, als Wesley Crusher, weil er selber auch als kleiner Junge, also die, die Kunstfigur Sheldon Cooper hat eben auch als kleiner Junge Star Trek geguckt und dort eben sich mit Wesley Crusher identifiziert und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der Gag daran, ja, und als ich dann Star Trek später nochmal geguckt habe, also so mit, keine Ahnung, Anfang 20 und dann ja nochmal jetzt mit Pan 30, ich auch echt immer dachte, wow, ey, wie kann man jemanden so nervig machen, vielleicht ist das sozusagen der Stretch, das für verschiedene Generationen irgendwie schaubar zu machen.
1: Ja, aber ich glaube, das Keine ist Ahnung. einfach, das ist einfach auch schlecht geschrieben. Also, man kann ja auch Figuren so machen, wie zum Beispiel bei Stranger Things, da sind ja irgendwie hauptsächlich Kinder, die Protagonisten. Hast du recht, ja. Ähm, dass sie für manche anderen Figuren nervig sind, aber nicht für uns Zuschauer. Und das ist das halt stimmt. bei Westy total misslungen. Also, ne, die Figuren in, in Stranger Things, da, da sind halt mhm. manche Figuren, die, die einfach sehr schlau sind, die, die, diese Kinder machen halt Dinge, die sehr, sehr ungewöhnlich sind für Kinder. Mhm und ähm, nerven damit manche anderen Leute, aber das sind dann halt nicht unsere Helden so, sondern, ähm, sondern die Kinder sind unsere Helden und die, die genervt sind, die haben nicht unsere Sympathie und, sondern diese Kinder und das ist halt hier bei bei Wesley irgendwie völlig anders, weil wir identifizieren ja, recht, ja. uns ähm, halt mit den mit den Erwachsenen, weil das irgendwie die normalen vernünftigen Leute sind und Wesley der irgendwie immer sein eigenes Ding dreht und hier nochmal eben diese total tolle technische Neuerung aus seinem letzten Gehirnstübchen herauszaubert. Das ist einfach nicht unser so. <lacht> Ja, ja, ja,
2: das stimmt, ja. Also klar, man, genau, also ich, genau, also man hätte, man hätte ihn wahrscheinlich so schreiben können, dass er Identifikationsfiguren für Jüngere ist und gleichzeitig nicht so nervt. Ja, das stimmt, das hätte man wirklich machen können, ja. Mhm. Naja, okay, ja. <lacht> Wesley Crusher, ich glaube, über den werden wir uns noch häufiger ärgern. Oh ja. <lacht> Tut mir leid, Will Wheaton. Du bist ja eigentlich ganz cool, finde ich. zumindest. Ja.
1: Also man muss ja, ernst, ehrlich gesagt, muss man ja so im Blick auf diesen Podcast und das, was wir eigentlich machen wollen, muss man sagen, er ist der Einzige, dem ich noch ein bisschen Action zutrauen würde in der PK-Serie von den Protagonisten die, die von Next Generation. Also möglicherweise hat er eine, eine größere Rolle, die dann auch, ne, weil er ist halt einfach erheblich jünger als die anderen.
0: Wie, wie ist der aus der Se könnt ihr euch erinnern, wie Will Wheaton aus der TNG-Serie rausgegangen ist? ja. Nee. Der ist, ist der mit dem Reisenden mitgegangen. Ist er, er ist mit dem Reisenden mitgegangen, ne? Mm, genau. Dann kann die, da war ich mir nicht sicher, ob ich das gelesen habe oder in der, in der Serie, ja, dann kann das sogar eine sehr große Zukunft rein, Theorie, rein theoretisch haben, denn mhm. er ist denn ja er ist nicht nur mitgegangen, um irgendwie zu was zu machen, sondern er ist ja ein Reisender. Mhm. Also sehr mächtig und oh, das stimmt, dann kann da noch was rauswerden, werden, wenn nicht schlecht.
1: Ja, ja. Kapagandalf. <lacht>
0: Sehr gut. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, ich muss, weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das einordnen soll, als äh, Bog oder Bock, je nachdem, ähm, auf die Schlacht von Maxia ein, äh, drauf eingeht. Ah, der große Held, der Picard, sind sie der Picard, der Held von Schlacht von Maxia. Und Picard da steht von was? Ja, <lacht> Also, ich möchte, ich, ich, ich habe ein Bild von von, von PK im Kopf, wenn ich so, oh, ne, Captain Picard, PK, Picard, sieben Staffeln, ein paar Filme, dem top. Oh. Und dann denke ich so, Moment, mhm. du kannst dich an die Schlacht von Maxi. Okay, das mag ja ein Ausdruck von den Ferengi sein, aber. PK Data ja kurz darauf ja sie waren hier mit der Stargazer vor acht Jahren auf ähm, Alpha Ceti Maxia in dem Sternsystem und äh, da gab es dieses Problem mit dem unidentifizierten Raumschiff kriegt er das nicht hin oder sind das die Kopfschmerzen das müssen die Kopfschmerzen sein also ich glaube Captain
1: PK ist schon so schlau dass er auch eine, eine so unwahrscheinliche Zusammenstellung. Ich meine, er hat damals gegen Ferengi gekämpft. Vielleicht hat er das Schiff sogar wiedererkannt, weil das muss ja eines von diesen Ferengi-Schiffen gewesen sein. Die werden ja einen ähnlichen Baustil gehabt haben, acht Jahre zuvor. Ich meine, wie lange wird so ein Schiff gebaut? Ähm, ich, also ich kann mir keinen einzigen PK vorstellen, der das nicht geschafft hätte, da diese Transferleistung zu
0: bringen. Okay, danke. Danke. Ich ja. brauch, musste das hören, weil sonst wird das viel kaputt machen. Das wäre so, okay. Mh, schade. Nee, okay, nee, das ist gekauft. Dann fühle ich mich besser.
1: Aber die Kopfschmerzen ist eine sehr gute Erklärung. Ich habe einfach gedacht, die hätten ihn noch nicht noch nicht ausgefeilt als Charakter. Und die Staffel sei einfach noch nicht so gut geschrieben wie der Rest.
0: Naja, man darf ja auch nicht vergessen, ich glaube, da haben wir schon mal drüber äh, gesprochen. Zu der Zeit ist ja auch noch Gene Roddenberry sehr involviert. Ne? Ja. Und hat auch noch umgeschrieben und... Äh, seine Ideen da sehr stark mit reingebracht in das, was die was die äh, Drehbuchautoren da machen wollten. Und das ist ja auch doch häufig, dass teilweise die Drehbuchautoren dann nicht mit den richtigen Namen da waren, weil er so viel geändert hat, dass die ange... nervt waren. Mhm. Also das ist ja wirklich nur eine Findungsphase. Und ich glaube, ähm, nachdem Roddenberry dann gegangen gegangen worden ist wie auch immer ohne Roddenberry haben sie auch noch mal eine Zeit lang gebraucht um sich zu finden und ich glaube richtig gut wird's ja auch erst ab, also wo es läuft kann man sagen ab Staffel 3 oder so. Ja. Mhm. Gut, wenn man die Ferengi auf der Brücke
1: diese Geschichte mit den angezogenen Frauen zieht sich ja auch durch das komplette äh, durch das komplette Star Trek Universum sag ich mal, weil die ähm, Ferengi ja immer der Meinung sind, Frauen sollten sollten nackt sein. Und trotzdem, ich meine mich zu täuschen, ähm, sieht man keine nackte Ferengi-Frau jemals, oder? Doch, doch, Mugi! Ist die Mugi. tatsächlich nackt? Mugi ich dachte, die hätte sich was angezogen, weil sie diesem Ideal auch nicht widerspricht. Aber, aber Rom
0: das hätte sie trotzdem lieb oder so. Das tut er aber ich, jetzt muss ich lügen, ob es für Rom war oder für Quark. Einmal ist sie nackt. Okay. Da sieht man sie von hinten. Einmal ist Mugi nackt. Doch. Na gut. Ziemlich sicher. Mhm. Ich glaube, das ist die Folge, wo er nach Hause kommt, weil er irgendwie so fertig ist und dann nach Hause geht, um irgendwie Luft zu holen oder so ähnlich, weil seine Geschäfte nicht laufen. Ja. Aber das unter Vorbehalt. Das können gerne, können unsere ja, genau. gerne wenn also sie das besser wissen, kommentieren.
2: Kann, kann sein, dass das so ist, aber das, da, da, das das war ja jetzt die Geschichte. Also ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt nochmal wieder ein anderer Spoiler das, wo es quasi so ein bisschen um die Emanzipationsgeschichte unter den Ferengi-Frauen irgendwie geht, die Mugi sozusagen irgendwie durchzieht und hat ja dann den überwiegenden Teil der Folge eben doch Klamotten an, so was ja so ein bisschen so ein, ja. so ein Affront irgendwie gegen die fränke Gesellschaft ist, aber ich glaube auch, dass sonst äh, das tatsächlich nicht auftritt. Ich meine ganz im Ernst wäre ja jetzt auch nicht so richtig denkbar gewesen, dass dann da irgendwelche nackten Leute rumrennen. Auf keinen Fall, nein. Das machen sie ja selbst mit. Äh, das machen sie ja selbst mit. Ähm, das ist ja auch ein ewig wiederkehrendes Thema, dass die beta auf ihrer Hochzeitsfeier alle nackt rumrennen. Das wird ja auch nicht. Äh, das wird ja auch nicht. Ges äh, wird ja auch ja, nicht. Zeigt, ähm, ja. Wird nur gezeigt,
1: Genau.
0: Dann, was, was ich ganz cool fand, witzig, aber auch insgesamt eine schöne Szene, das ist die Szene, wo PK über die Schlacht von Maxi erzählt, die er vorher nicht kannte, und ähm, dann sein Manöver erklärt. Das PK-Manöver. Mhm. Und ähm, alle gebannt da sitzen und PK mit diesem Stift, den er in der Hand hat, Stift. Sieht man überhaupt mal wieder Stifte in Star Trek? Aber egal. Und er halt erklärt... Magst du vielleicht kurz erzählen, in
1: welcher Minute der Folge du gerade bist?
0: In welcher Minute? Das ist, halt die Ränge
1: verschwunden so sind, oder?
0: Ja, genau. Das ist so um und bei 14. Ja, also 13. 40 um und bei sind wir schon im ja. Konferenzraum. Ja. Wo er erklärt, was da passiert ist. Und ähm er dann halt erzählt, was er denn als Ende in, in, was er machen musste, dass er sich gedacht hat, oh Mensch, ich kann ja hier ganz schnell mal Warp gehen und dann bin ich an zwei Stellen gleichzeitig und das kriegen die anderen nicht mit und dann kann ich die aus der aus dem Universum blasen. Ja. Ähm, also ich fand die Idee grundsätzlich ganz cool, man darf das jetzt natürlich nicht auseinandernehmen, dass das eigentlich so schnell nicht funktioniert, aber gut. Was? Ich fand es einfach cool, wie er das gemacht hat. Auch diese, diese Arbeit mit den Händen. Ich arbeite auch sehr gerne mit den Händen, um irgendwas zu visualisieren. War einfach cool. Und die Überlegung einfach zu sagen, hey, ich hatte eine coole Idee und das ähm, sagt Data, ja, das ist in, irgendwie in die Analen eingegangen als picard manöver Das hat er im Vorhinein schon gesagt. Also das heißt, Picard ist ein cooler Taktiker.
1: Mm -hmm, ja, mm -hmm,
0: ja. Also das ist wirklich ja. ähm, ein bekanntes Manöver, es hat seinen Namen bekommen und ganz offensichtlich steht das auch dann irgendwo drin als Standard, wenn ihr gegen Ferengi kämpft und die wollen euch platt machen, dann macht das. Was sagen wir denn als Physiker zu diesem zu diesem Manöver?
1: Wie, als Physiker. Also ich versuche mal, ich bin kein <lacht> Physiker, ich versuche mal trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Erläuterung für dieses Ding zu basteln. Also man ist mit seinem Raumschiff an irgendeiner Stelle im Raum, wo quasi Vakuum ist und beschleunigt von 0 auf Warp X und das nur für einen so kurzen Bruchteil der Zeit, der sehr gut berechnet sein muss, dass man danach mit seinem Schiff anhält und direkt neben dem anderen Schiff sich befindet. Das kann natürlich nur sehr, sehr, sehr kurz dauern und deswegen, das ist ja das, was auch gesagt wird hier in dieser Szene, ähm, wirkt es so, als sei man an zwei Stellen gleichzeitig, ähm, was natürlich nicht funktioniert. Die Beschleunigung, die abrupte Beschleunigung, die abrupte Bremsung, die könnte meines Erachtens tatsächlich funktionieren, weil eben das Schiff sich im Vakuum befindet. Ich weiß nicht, ob das für die Menschen da drin auch gilt, ob die in irgendeiner Blase quasi sind und deswegen keinerlei Trägheit verspüren. Ansonsten wären die alle beim Startmatch und <lacht> ja, wenn okay, das Schiff bremst, dann, dann immer. ist es schon wieder Matsch, aber dann an der anderen Seite des Raums. Ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich funktionieren könnte, dieses Manöver.
2: Also erstmal klar ist auf jeden Fall so, dass, ähm, dass diese Warp-Blase löst quasi das Schiff und den da drin, den Raum da drin eben aus dem Raumzeitkontinuum raus, so dass die, so dass es keinen Trägheitseffekt gibt. Also, es bewegt sich nur diese Warp-Schale mit Warp. Ah, okay. Und das Schiff da drin ist völlig statisch, deswegen ist es denkbar. Womit ich jetzt persönlich so ein bisschen ein Problem habe, ist, man müsste dann, das ist, das ist dann auch irgendwie technisch, wird nicht erklärt oder nicht, nicht als Problem beschrieben. Ich finde halt eher diesen, diesen Effekt, es müsste dann ja an der Stelle, wo das Ding startet, das Schiff startet, müssten ja irgendwie die Photonentorpedos abgeschossen werden. Und das dauert ja eine Zeit. Also die Torpedos müssen ja irgendwie zumindest die Torpedorampe verlassen. Ja. Dann muss das Ding sofort auf Warp gehen. Und dann müssen auch sofort die Phaser abgeschossen werden. Oder nochmal Photontorpedos. Keine Ahnung, da müssen die Photontorpedos im Grunde genommen auch immer mit Warp-Geschwindigkeit sozusagen abgeschossen werden. <lacht> ja. Ähm, ja, okay, whatever. Also ich ich sag mal so, ich fand trotzdem die Idee mal ganz cool so, dass man irgendwie diesen Ultra-Kurzsprung hat. Ähm, hat mich zumindest weite Teile meiner Star-Trek-Fan-Karriere <lacht> ähm, irgendwie überzeugt, dass das irgendwie eine ganz coole Sache ist. Aber wenn man es jetzt mal so betrachtet, dann ähm das ist ja. das, was Mar ich
0: gerade, was, was ich gesagt habe, lasst ja. uns das bitte nicht auseinandernehmen, weil dann <lacht> kriegen okay. wir nur raus, dass es vielleicht Blödsinn. <lacht> ja. Und ja. ich möchte einfach ja. dieses PK-Manöver nicht nur als rechts rechtshoppeln an der Jacke sehen, sondern ich möchte okay. einfach das ist dieses coole Manöver, das ja. Riker ja, ja irgendwann noch mal Okay, nutzt. Ja gut, ich, <lacht> im Star Trek Universum ist es ja auf jeden Fall
2: auch ein cooles Manöver. Es wird an der Akademie gelehrt ähm, und dadurch ist eben, obwohl Picard natürlich da so tut, als wenn das so, äh, nett. also das das ist ja, also ich finde die zur Schaustellung seiner Bescheidenheit da schon wieder etwas übertrieben, muss ich jetzt sagen. Ich meine, klar ist er ein bescheidener Charakter und so weiter, aber so wie es wie ja, yeah, ich habe getan, was jeder vernünftige Captain mm -hmm, getan mm -hmm. hätte, oder ich weiß nicht, was er auf Deutsch, so, genau, irgendwie so, dann denke ich so, ja, naja, okay, also kann ja, sagen, darf ja auch sein, ja.
0: stolz ja, sein. Genau, ich bete, ist es
2: mir halt einfach eingefallen, ne, und und, und irgendwie äh, schien es mir in, im Druck, der in der Anspannung der Zeit das Richtige zu sein und, äh, keine Ahnung, und und unter Druck kommen einem manchmal halt bessere Ideen als ohne Druck, ne, also so hätte man es ja auch erklären können, ne, das, äh, statt jetzt einfach zu sagen, ja, it's what everybody would do,
1: Fand ich so ein bisschen, ja, 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 gut. In Und das dann komplett zu vergessen ist schon ziemlich hart, ja. Aber ich fand ja auch Bes diese Idee ähm, so gut, dieses PK-Manövers, dass ich ja deswegen diese Folge ja. möglicherweise ja. ausgewählt habe, um sie zu besprechen.
0: Ja. Hier ist schon, schon okay. Ist ja auch cool. So, jetzt versuche ich es nochmal. In diesem Gespräch wird auch <lacht> einer der besten Namen schlechthin genannt. Denn Picard ist ja, ne, wird jetzt ja durch diesen Thoughtmaker von Book so ein bisschen ähm, angefixt und verändert. Und plötzlich ähm, spricht er ja und dann spricht er plötzlich seinen alten Waffenoffizier von der Stargazer an. Ja. Und der heißt Vico, ich geil. Woran habe ich 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 muss an was denken. Ich hoffe, ihr auch. Nee. Nein. Frank, bitte. Kannst du, kannst Auch du nicht. kannst du nochmal, wie, 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 Vigo. heißt er. Vigo. Vigo. Nein, okay. Denn, der, denn der, äh, der Charakter, oder was? Ja, die Figur, also der Name. Der ja, Name Vigo. Ich musste sofort an Ghostbusters denken. Ghostbusters 2. Oh. Oh, Vigo. Ja, okay.
1: Vigo. Oh, super. Du Nils, das einzige ja. Mal, als ich den gesehen habe, da warst du dabei und du warst
0: ungefähr elf. Oh, uh, das ist ein bisschen her. Ja. Dann müssen wir das äh, irgendwann mal, aber das gehört nicht hierher. Machen wir, müssen wir gucken. Gut. Egal, auf jeden Fall ist es halt denn auch hier A, dass wir im Moment halt dieses, diese Erklärung vom Picard haben. Wir haben das Picard-Manöver und wir merken ganz klar, okay, der scheint irgendwie nicht ganz mehr geradeaus zu laufen. Aber seine komplette Crew guckt ihn nur so an. Hä? Mhm. Vigo wer? ja, mein alter Dings. Aha, okay. Ja. Ja, ja, erzähl mal weiter und ignorieren das vollkommen. Ja, das ist so ein bisschen strange. Hätte ich also gerade von Riker mehr erwartet, aber vielleicht traut er sich in dem Zeitpunkt noch nicht.
1: <lacht> ja, oder von Dr. <lacht> Crusher, die ja auch zugegen ist. Also
0: ja, st stimmt, sie ist auch da. Ja, und die, die mischt sich eigentlich immer ein. Ne? Ja. Ja. <lacht> Was ich auch danach dann sehr cool finde, ist denn ja, alles geht rüber auf die Stargazer und äh, nachdem das da alles für sicher erklärt worden ist, kommt er mit seinem Privatarzt rüber, also Picard zusammen mit Beverly, und er begrüßt sein altes Schiff. Hello old friend, hallo alter Freund, ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt. Und das fand ich irgendwie cool, dass er dieses Schiff, das er zurücklassen musste, weil es halb zerstört durch die Schlacht war, dass er es nochmal begrüßt. Er bekommt die Möglichkeit, Hallo oder Auf Wiedersehen oder wie auch immer zu sagen. Fand ich super, weil das ähm, eine Loyalität seinem Schiff gegenüber zeigt, die er auch garantiert der Enterprise gegenüber hat. Mhm. Die mir bis da nicht so klar war, dass er wirklich so ein, so ein, so ein ein ja, ich, ich liebe mein Schiff so ein bisschen Kirk-mäßig, also nicht ganz so krass, aber schon sehr, ja, ich bin diesem Schiff sehr verbunden. Das war mir in den ersten Folgen nicht so klar, dass er das wirklich auch so sieht. Er dachte, das ist ein Job. Aber ganz offensichtlich hat er sehr, sehr große Verbindung zu seinen Schiffen. Mhm. Mhm.
1: Ja. So was ich schon was ich in jeder Folge grundsätzlich seltsam finde ist, dass sie immer ihre komplette dem Zuschauer bekannte relevante Gruppen Gruppe, also die komplette Brückencrew quasi mitnehmen auf dieses fremde Schiff und wenn da dann irgendwas explodieren würde, dann wären sie halt alle hin und es gäbe niemanden mehr, den wir kennen würden auf der Enterprise. Also, es sind ja es sind ja quasi alle mitgegangen auf dieses Schiff. Das ist so ein bisschen aber das ist bei den Away Teams von Star Trek also den den wie heißen die Außentrops
0: ja. Aber hier ist ja schon ein Unterschied zu, äh, zu der original, original Series, zu toss Team. Außenteam, Away-Team, Landing-Party. Ja, ja genau ja. Ähm, Picard kommt hier natürlich mit, nachdem die Sicherheit hergestellt worden ist, weil es sein altes Schiff ist. Aber mhm. die Diskussion zwischen ihm und Riker ist ja doch immer wieder sehr präsent. Und ähm, Picard muss ja doch sehr häufig zu Hause bleiben. Ja, das weil stimmt. Ja. Riker sagt, nee, du bist der Chef. Und, mm -hmm. ja gut, es ist nicht ganz so häufig, dass irgendwie bei Toss, wäre das Red Shirt, dass irgendwelche Menschen plötzlich irgendwie, ach guck mal hier, wir haben hier einen Specialist, den schicken wir im Moment. Das ist tatsächlich nicht ganz so häufig. Es sind eigentlich immer so die Brücken-Crew-Menschen. Also die der Da hast du recht. Mm -hmm. Auch irgendwie interessant fand ich, ähm, nachdem sie dann wieder zurück sind, dass Riker ähm, Picards Raum irgendwie annektiert. Als, ähm, ich glaube, das kommt auch nie wieder vor, als Data denn die Logbücher der Stargazer rübergeholt hat und es sich erstmal herausstellt, oh, der Picard hat gar nicht, ist ja gar nicht der große Held von Maxia, sondern der hat einfach nur, ohne zu fragen und ohne irgendetwas zu hinterfragen, die Ferengi aus dem aus dem Orbit geschossen, da sind sie in Picards Bereitschaftsraum. Ja. Und ich glaube, das passiert nie wieder. Wenn Riker mal irgendwie Chef im Ring ist, oder, dann ist er entweder auf der Brücke geblieben oder geht, glaube ich, in die Observation Lounge. Aber fand ich sehr komisch, als wenn das ein Eingriff in Picards Privatsphäre ist. Ich meine, es, Aber ist, es
1: ist logisch, ist es nicht verkehrt, dass er den Raum nutzt, in dem Moment, wo er das Kommando hat. Aber ich stimme dir auch zu, das ist irgendwie seltsam.
0: Also besonders, weil das ja so dieses Data ja schon so ein bisschen, ja und jetzt müssen wir was machen und das ist ja alles so nicht richtig und das ist ja, ich will nicht sagen, das ist eine Meuterei, das ist es nicht, sondern ja, da ist äh, ist ein Vorwurf PK gegenüber und der muss auch untersucht werden, ist ja alles richtig, könnte ja auch sein es wirkt halt nur komisch und fehl am Platz in diesem Raum, für mich. Also vielleicht ist das ja auch genau das, wo man sagt, okay, wir wollten dadurch, dass sie diesen Vorwurf in Picards Raum auf den, auf den Tisch bringen, genau das, ähm, also filmerisch damit auch herstellen, so oh, dass man ein fieses Gefühl hat, weil das kann doch nicht sein, unser Picard. Mhm. Mhm. Ja, ja so kommt ja noch relativ viel hin und her. Eine Sache habe ich, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber erinnert ihr euch, dass ähm, Picard dann ja nochmal Besuch mal wieder von von Beverly bekommt und sie ihm versucht hinzulegen und ihm hier diese zwei Neurostimulatoren auf die Stirn pappt? Mhm. Mhm. Wie, also er soll ja entspannen und schlafen. Die machen so ein lautes Geräusch. Ich könnte aber nicht schlafen. <lacht> also ich könnte das nicht. Mhm. Aber gut, vielleicht hört er das nicht. Ja,
2: ja, alles gut. Die, die Neurostimulatoren oder?
0: Ja, ja, die waren so, müde. ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe es also. hab so tatsächlich in beiden Tonspuren mir, an, mir angeguckt, noch im Original, sehr laut, irgend so ein nerviges Geräusch. <lacht> 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 ähm. Nachdem er dann so schön geschlafen hat, kommt Pikaya ja freudestrahlend wieder auf die Brücke und in seinen, Standard, in seinen, seinen Bereitschaftsraum und schmeißt ja alle raus und verlangt dann von Riker, die Stargazer loszulassen. Ja. Und er macht das, ohne zu fragen. also
1: Ja, da ist aber, glaube ich, auch Riker einfach noch zu jung. Also ich meine, direkt in Mission Far Farpoint wird er halt, inter äh, äh, wie heißt es interrogiert, also gefragt, ähm, ob er seinem Captain immer widersprechen würde, wenn, es, wenn, es richtig, wenn er es für richtig hielte. Und an dieser Stelle macht er das nicht. Ich glaube, dass er einfach noch zu jung ist und sich noch nicht genug traut an der Stelle. Abgesehen davon ist es
0: natürlich auch einfach ein wichtiges Mittel für den Plot dieser Folge. Steht außer Frage, steht außer Frage. Ich, ich verstehe, was in Picard vorgeht, also unter Einfluss oder auch nicht, dass der eben gesagt, ich will jetzt auf mein Schiff, weil. Mhm. Ne? Aber ich ja, ich gebe dir recht. Riker ist Jung. War er auf der Hut schon erster Offizier oder war er da noch was anderes? Wissen wir das? Er war, glaube ich, erster Offizier. Und dann erwarte ich eigentlich, dass er da sich überlegt, was kann das für Konsequenzen haben? Auf der anderen Seite kommt Picardin ja mit dieser wunderbaren Aussage, ähm, hier von wegen ne, ähm, Newtonsche Gesetze oder was weiß ich, das mhm. die Stargazer bewegt sich ja weiter. Was soll schon kaputt gehen? Ja. Recht, also ich find's komisch. Es ist verständlich und du hast recht, ja. Vielleicht sagt er sich auch, ja gut, was soll schon kaputt gehen? Er ist der Captain, der wird schon wissen, was er tut.
1: Ich meine, das Argument ist ja auch einfach gut. Ne? Also, Treckheitsgesetz, sie wird schon direkt genau da bleiben, wo wo sie ist, wenn die Enterprise nicht ihren Kurs ändert. Also, ja, das kann stimmt. man schon machen.
0: Ja. Mhm. Gut. Überspringen wir die Wesley-Crush-Off-Szene? Ja, ne? Ja. Wollen wir mal über die Stargazer selber reden? Wie findet ihr denn das Design dieses Schiffs? Von innen oder von außen?
1: Von außen. Schön. Ich finde sie auch total schön, weil sie einfach quasi ähm, achsensymmetrisch ist. Was mhm. ja sehr, sehr wenige Starfleet-Raumschiffe tatsächlich bieten. Also sie hat diese, diese Enterprise-Sektion und dann hat sie einfach vier Gondeln. Und, das, und die sind einfach,
0: ja, ich finde sie gut. Ich finde die super, also dafür, dass die dass die irgendwie zusammengebastelt ist aus äh, verschiedenen älteren Schiffen. Super. Also ich das ist, ähm ich kann verstehen, dass sie in seinem Ready Room stehen hat. Das ist ein schönes Schiff.
1: Was meinst du mit zusammengebastelt? Du meinst das Modell wurde das Modell, ja, aus ja, ja, okay. verschiedenen. Mhm. Es gibt keinen es, es gibt keinen äh, äh, wie sagt man, also keinen kein, kein innerhalb des universums grund dass sie zusammengebastelt sei oder
0: nein 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 das ist das ist äh, okuda also äh, von der, äh, vom vom prop making her haben sie verschiedene alte da ist teilweise die warp gondeln sind glaube ich von der enterprise A und was weiß ich nicht was ja genau so sehen sie aus ja oder von der ja. reliant oder so ja. spaßig dazu übrigens dass äh, ursprünglich ähm, zumindest im Script eine andere schiffsklasse genannt worden ist. Jordi sagt sogar einmal, also es ist ja ähm eine Constellation Klasse. Ja. Mhm. Und wenn man ganz genau hinguckt, sagt Lever Burton auch Constitution Class. Und dann ist ihnen aufgefallen, oh, Moment, Constitution können wir nicht nehmen, das ist die Enterprise aus der Urserie. Ah. Und dann haben sie das äh, musste Burton das nochmal kurz übersprechen, das ist ganz witzig. Okay. Das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ey, auch nur, weil ich Trivia gelesen habe. <lacht> ja, es war nicht schlecht. Also Das ist ja auch durchaus interessant. Das finde ich in der. Deswegen frage ich, habe hab ich gerade gefragt, drin oder draußen. Ich, ich will unbedingt rein. Ist euch die Brücke, ist euch an der Brücke was aufgefallen, der Stargazer?
1: Ich finde, sie sieht vom Aufbau her ziemlich ähnlich aus zu, den, zu der Original Enterprise.
0: Bam. Ist sie? Ist, ist sie, sie tatsächlich? Es ist tatsächlich so, dass ähm, in TNG genau dieses Set von der Stargazer schon mal benutzt worden ist. Und zwar die Brücke, die sie. Der Stargazer ist ein ähm, Umbau der Kampfbrücke, wie wir sie in Mission Farpoint gesehen haben. Oh. Ah, aber man musste ja sparen. Und hat gesagt, ja, wir wollen ja diese geile Kampfbrücke machen, wo, wo kriegen wir die her? Was haben sie gemacht? Sie haben die Brücke aus den ersten drei Filmen genommen. Uh -huh, uh -huh. Die, erste, die Brücke der erste, also der ersten drei Star Trek-Filme, ist die Kampfbrücke der Enterprise D und die Brücke der, ähm, der Stargazer. Und wenn man genau hinguckt, also gerade so diese, diese runden ähm, Displays im Hintergrund oder auch die, die Helmstationen. Das erkennt man tatsächlich wieder aus ja. den alten okay. Filmen. Das ist ganz cool. Das Wobei ist ganz ich die,
1: also die Kampfrücke von der Enterprise D, die, die finde ich ja deswegen spannend, weil die einfach immer in rotem Licht ist, weil die nur dann benutzt wird, wenn roter Alarm ist. Ja, ich frage mich, ob da irgendwie einmal die Woche die Putzfrau durchgeht und das abstaubt <lacht> oder... Ja. Nee, inzwischen nicht mehr. Inzwischen hat sich da irgendjemand häuslich eingerichtet, weil die nie benutzt wird. <lacht> <lacht>
0: ich habe tatsächlich irgendwo mal gelesen, es ist gar nicht so häufig, wie sie das in der Serie genutzt haben, die Kampfbrücke. Ich hätte sie tatsächlich gerne, also ich, ich dachte mal, das machen sie jede zweite Folge, aber irgendwo habe ich per Zufall ordentlich gelesen, es nee, waren nur sechs, sieben Mal oder so. Und oh, das ist die, echt ziemlich selten. Und no. die
1: Trennung der, der Enter ähm, der, der, der Untertassensektion. No.
0: Wurde das häufig nicht benutzt?
1: Ich kann mir das nicht ist eine dran. gute Frage. Ich glaube, das, das kommt nee, auch nicht oft vor. Ich glaube, das ist nur in Mission Impossible passiert. Ehrlich gesagt, ich mag nee, das, das, Aber stimmt. das, wird schon, ich, das, mal das wird schon noch mal wird aber echt selten. Und in Star Trek 8 natürlich. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> 8 7. Die letzte Folge mit also der letzte Film mit der Enterprise D
0: ist das nicht 7? Ist Generations das nicht 8?
1: Ich mag mich täuschen, ich weiß es nicht. Das ist ja wurscht. Wir werden vielleicht irgendwann darüber reden und dann werden genau. wir uns vorbereiten und das
0: wissen. <lacht> genau. Aber wie gesagt, es, du, du hast vollkommen, recht. Es ist ein sehr, sehr schönes Schiff.
1: Ähm, und zu anderen Designs, wo wir gerade dabei sind. Ich gucke mir gerade hier in Minute 35, 20 ungefähr, da ist äh, Bock mit Picard auf der auf dieser besagten Brücke, der Stargazer. Und hat seinen, seinen Mini-Todesstern in der Hand und ich finde das Design so geil. Das sieht super nach Star Wars aus, findet ihr nicht? Du meinst mhm. diesen
2: Gedankenmanipulator? Ja, genau. Ja, ich finde, es sieht voll aus wie so eine, wie so eine komische Sonde oder irgend so ein Schiff, nur in, oder der, der Todesstern in klein und rot wie leuchtend oder keine Ahnung, das stimmt auch nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall,
0: ja. Der obere rote <lacht> Teil erinnert mich an die alten Toss-Folgen, wenn die Enterprise an irgendwelchen roten Planeten vorbeifliegt. Mhm. Also, ja. Ich weiß auch nicht, wie er damit, also, wenn er auf seinem Schiff ist, hat er noch sein großes Display. Aber wenn er jetzt darum steht und daran wurmfummelt, wo er da was machen will, also Das es sieht irgendwie total komisch aus. Könnte auch eine Bowleschüssel sein oder
1: so. <lacht> ja, so rote Kugeln, ich glaube, das ist ja das, das, also, das ist ja das geheime Steckenpferd von J.J. Abrams. Vielleicht hat er an dieser Stelle hier ähm, gemerkt, dass er, dass er Star, Wars, Star Trek total geil findet und das unbedingt machen will, weil, ähm, er hat, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt in der Serie Alias. Ähm, hat er so also einen riesengroßen roten Ball gehabt, als, als riesiges Plot-Device und ja auch in Star Trek 11, dem ersten neuen Star Trek Film, da ist ja ähm, Spock mit so einem, mit so einer roten mit so einem roten Ball unterwegs
0: wo das er dann mit der, mit
1: der Spritze irgendwie Kram rauszieht. und
0: Die rote dann, Materie, ja genau. genau
1: und das ist halt so ein J.J. Abrams Ding und vielleicht hat er das an dieser mhm. Szene hier gesehen und gedacht, boah Star Trek ist geil, das benutze ich immer. <lacht> Ist es, ist mal so die Szene die Szene die oder
2: was? Ja, ja, genau. Fantastische ah, ja, okay. Serie übrigens. Die, Fand äh ich auch ziemlich gut, ja. ja. Ich erinnere mich nur an das Rote nicht mehr.
1: Das ist so in Staffel 4 und 5 ist das ziemlich
2: ah, ja. okay. okay.
0: Spannend. Müssen wir nur rausfinden, wo er die Lensflares her hat und in die Vergangenheit reisen und diese Folge dann... Moment, bevor ich jetzt
1: gesteinigt werde, ich glaube, es ist Staffel 2. Na, egal. Hm.
2: Ja. Also ich weiß so, nicht, wenn man so aus der Metaperspektive guckt, ich weiß nicht, oder wollt ihr denn noch individuelle Szenenfolgen durchgehen? Ähm, nee, ich, ich glaube, wir sind durch. Ach so, was ich, ich noch
1: interessant fand an dieser Folge, ist die Darstellung der Ferengi auf dem Screen. Weil die nämlich sehr oft einfach weißer Hintergrund, riesengroßer Kopf dargestellt werden. Und das ist so super untypisch für, für Brückendarstellungen. Ich weiß nicht, wie Also ich meine, mich zu erinnern, dass die Brücken der anderen Schiffe später anders dargestellt werden dass du halt irgendwie die Leute im Hintergrund siehst und quasi die Crew des anderen Schiffes so wie wir die Crew of der Enterprise sehen und diese Ferengi die sind quasi in in super close up mit weißem Hintergrund ich also vielleicht hatten sie einfach kein Design für die Brücke der Ferengi ich weiß es nicht Glaub, sollte schon, es vielleicht sollte es auch so ein bisschen
0: ein bisschen ja, minimalistisch weiß nicht oder vielleicht sollte das zeigen, hey, wir sind die großen, bösen Buben, die ihr den Rest der nächsten sieben Staffeln noch vor der Nase habt. Und wir sind ganz, ganz geheimnisvoll. Wir zeigen euch nicht viel.
1: Mm, ja, aber, ja, das okay. eine... das aber
0: dieses Bild gibt
1: es ja auch, als äh, Riker mit dem mit dem zweiten Offizier verhandelt. Und da sieht
0: er ja genauso aus. Na gut, aber auch da zu sagen, okay, ich bin der zweite Mann. Hm. Und auch hier sollst du das nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, okay.
2: Na, nee, ich meine, hab, wie gesagt, also ja, sag mal, sorry.
0: Meine Lieblingsszene wollte ich noch ganz gerne. Ja, mhm. es hat mhm. tatsächlich nichts mit äh, Picard zu tun. Also in, in gewisser Art und Weise schon, aber das ist so für mich. Ich könnte jedes Mal lo loslachen, lachen, wo jedes Mal also wo, wo ähm, klar wird, oh, hier Picard ist unter Einfluss ähm, und ähm, der kommt gleich auf uns zu und der wird auch definitiv gleich sein Picard-Manöver machen. Mhm. Was macht der noch nicht ganz so gute Erste Offizier, weil er muss ja erst noch einen Bart kriegen. Er sagt zu Data folgenden Satz. Finden Sie eine Möglichkeit gegen das picard manöver nachdem Data gesagt hat, es gibt keine Lösung dagegen. Ja. Und Data gut. rattert kurz <lacht> und hat was gefunden. So, äh, was jetzt? Ja, Moment. Das angeblich unschlagbare picard manöver Moment. Ich habe eine Idee. Finde ich super. Ja. Finde ich super. Ja, das liegt oh, nur daran, cool. dass,
1: äh, dass ähm, Riker einfach super autoritär ist und das einfach befehlen kann, dass Data jetzt diese Lösung findet. So. Ja,
0: okay, das ist gekauft. Weil Data hat ja vorher auch gesagt, er kann keinen, kein, also es gibt keine Methode. So. Ja. Das ist super. Na denn Warum ja. wird er erst so spät Captain, der Mann? Da ja. viel schneller irgendwie im Schiff ja, hätte man das, ihm nochmal anbieten das, können.
2: Aber, aber das ist ja auch ein generelles Problem von künstlicher Intelligenz, ne? dass, 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 dass einfach die es fehlt sozusagen der Wille, bestimmte Dinge wirklich zu untersuchen oder bestimmte Ziele ähm, sich genauer anzuschauen und so weiter. Und das ist vielleicht auch einfach bei bei in Data zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz optimal, ne? Das kann ja auch sein. Ja,
1: genau. Franklich,
2: Ja, ich, ich weiß leider gar nicht mehr, zu was es gehört. Aber ich habe jetzt gerade noch mal auf der Memory Alpha Seite geguckt und da gibt es da so ein paar Zitate und das fand ich in der Tat auch sehr lustig. Und zwar sagt Riker an irgendeiner Stelle und ich glaube, es ging tatsächlich auch darum, dann eben äh, den Vorschlag umzusetzen, ähm, den ihr jetzt gerade gesprochen habt. Ähm, wie war der eigentlich? Was hat was hat äh, was war Datas Idee dann dagegen vorzugehen?
0: Das war irgendwas mit
1: Gasen und ja, man kann aus irgendwelchen Tachionen strahlen oder so erkennen, wo das Schiff ist. Ah
2: ja, genau, wo das Schiff so ist. ne, genau und dann sagt genau und in der Situation sagt Riker dann: Ich hoffe, Sie haben recht, Data. Und Data dann dazu: Da gibt es keinen Zweifel, Sir. Ja, ich weiß alles. <lacht> ja, genau. Und zwar, und zwar auch so eine relativ ja typisch Data-mäßigen, neutralen Art. Also überhaupt nicht wie Wesley Crusher super nervig, sondern einfach nur so: Ja, naja, na klar, ich, ich habe das ja gesagt. Ne, dann gibt es da auch keinen Zweifel. So viel ja. nur so sagt er Dinge, Wind. die auch er die auch, die auch wirklich weiß. so Also zumindest, glaube ich, in fast allen Folgen. Ja. Ne, ansonsten, wie gesagt, hat mir ja eigentlich in der Folge am besten irgendwie dieser Schulterschluss zwischen dem ersten Offizier aus, äh, also zwischen Riker und dem ersten Offizier von äh, von Bock, wie heißt er noch? Äh, mhm. das? Genau, das, 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 das hat, genau, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, dass die letztlich dann, äh, dass der Riker ihnen quasi den Tipp gibt, ey, dein Bock, der ist doch, äh, der der hat sie doch nicht mehr alle, habt ihr noch Bock auf den sozusagen? und ähm, <lacht> äh, und 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 der dann quasi da dann auch da, das letztlich führt das dann ja dazu dass Bock auch irgendwie abgesetzt wird und der ist dann da nicht mehr der ähm, ich weiß gerade gar nicht wie heißt denn der Captain auf, auf, auf Ferringi Diamond, genau Damon und ähm, und 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 Riker ja jetzt dann auch irgendwann äh, dann eben diese Einflussnahme ja irgendwie wie checkt und versucht dann quasi zu Picard durchzudringen und ähm, ja, genau, also das, das gefällt mir ganz gut, dass das so eine, dass es da diese Kooperation gibt und letztlich ist das vielleicht auch letztlich der, der Sarg oder einer der Sargnagel für die Ferengi als Nemesis gewesen, weil das passt ja zu den anderen Nemesissen nicht so sehr, dass man da jetzt schon so sagen wir mal, auf so einer semi-vertrauten Basis irgendwie dann so Vorschläge von dem Gegner sozusagen direkt umsetzt und so weiter. Das fand ich halt, also für mich ist es eigentlich sogar so, weil ich jetzt auch das tatsächlich bisher gar nicht wusste, dass die Ferengi mal so als Nemesis angepackt waren, ist es für mich eigentlich eher so eine Art, weil in der Zukunft ist es ja eher so, dass die Beziehung zu den Ferengi, gut, die wird jetzt vielleicht nicht... Zwischen den Ferengi-Reich an sich und der Menschheit an sich wird das, vielleicht gibt es ja lange keine richtige Freundschaft oder irgendwie sowas, aber ja zwischen einzelnen Ferengi und Menschen. Das ist ja schon irgendwie so eine Spezies, mit der man dann doch viel zu tun hat und gerade durch jetzt, ds die es nein, sind mir die Ferengi eben auch einfach echt sympathisch geworden, so. Mhm. Und ein Stück weit ist, sind ja eigentlich auch die Ferengi eine, sagen wir mal, eine, eine, eine Übertreibung der menschlichen Neigungen, gierig zu sein, kapitalistisch zu handeln, äh, immer nur auf, auf, auf Bedacht, also im Prinzip der perfekte Unternehmer sozusagen, ne? so ein bisschen übertrieben karikiert. Ne? Ja. Dadurch ist es, finde ich, passt es auch einfach ganz gut, dass es eben nicht der Arc Nemesis ist, sondern äh, dass es im Grunde genommen doch so, so ein Schritt näher dran ist. So. Und das, ja, das äh, hat mir einfach ganz gut gefallen. Und im Gegenzug hat mir eigentlich die, finde ich so, die Wahrnehmung war für mich so, dass die Folge im Grunde so ein bisschen die Frage mal aufwerfen soll, Gibt es vielleicht doch so einen Bruch in der doch als relativ moralisch integeren und perfekt dargestellten PK-Figur? Gibt es da vielleicht so einen Bruch? Und ich äh, finde, dass das so in Zweifel zu ziehen, das hat nicht so richtig funktioniert. Also ich finde, da hätte man, ich weiß auch nicht, vielleicht war das auch nicht angedacht, vielleicht war es auch letztlich nicht gewollt, aber ich hatte es auf jeden Fall einen spannenden Zug gefunden, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr als Zugucker auch vielleicht sich gefragt hat, ja, ist Picard vielleicht früher wirklich ein anderer Mensch gewesen und, und hat da vielleicht wirklich in einer gewissen Weise arglos und verantwortungslos gehandelt. Stattdessen ist es so, dass für mich eigentlich sich durch die Folge von voran, vornherein irgendwie, äh, ist, ist, ist es irgendwie klar, Picard hat da auf jeden Fall in Ordnung gehandelt und äh, genau, mhm. das ist so das ist so, also das ist sozusagen das Hauptthema für, für mich, wie gesagt, in meiner Warnung äh, untersuchen, wie moralisch Integer ist PK überhaupt, hat nicht so gut funktioniert. Also hätte man, finde ich, ein bisschen weitergehen können in der Darstellung, dass man dann irgendwie den Eindruck hat, hm, hat das vielleicht wirklich so gemacht? Während diese Kommunikation zwischen dem ersten Offizier Riker und dem ersten Offizier der Ferengi, das fand ich halt, fand ich halt sehr gut. So, ja. Das sind so meine mhm. meine, meine fünf Cent zur zur Bedeutung dieser Folge für mich.
0: Okay. Eine, ähm, deine Lieblingsfolge?
1: Meine Lieblingsfolge, <lacht> meine Szene. Lieblingsszene in dieser Folge ist alles, was die Stargazer von außen zeigt, weil ich dieses Schiff einfach total schön finde. Und leider nichts, was mit Picard in Wirklichkeit zu tun hat. Also ich stelle mal die Frage, was lernen wir denn über Picard in dieser Folge? Wir lernen, dass er sich offensichtlich unter Kopfschmerzen extrem schlecht erinnern kann, dass er zeitweilig ein sehr genialer Stratege ist. Und dass er im Grunde moralisch integer ist und das Richtige tut, auch wenn es irgendwie schwierig wird. So, ich meine, er hat sein Schiff damals verlassen und ist irgendwie mhm. mit den mit den Shuttles oder was immer er dann mit den, mit den Rettungskapseln ewig lange irgendwie im Weltraum rumgetrieben mit seiner Crew, also ähm, oh. Ja, ja so. ähm, Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte diese Folge wahrscheinlich nicht ausgesucht, wenn ich äh, sie vorher noch mal geguckt hätte. Weil ich finde, sie ist ein bisschen dröge insgesamt. Und Picard ist an dieser Stelle auch sehr, sehr austauschbar. Also man hätte auch jeden anderen Charakter irgendwie zu diesem Bösewicht machen können, der irgendwie was was ähm, mit Ferengi zu tun ein gehabt ein hat. Ja. Und ähm, dann irgendwie äh, was es sich irgendwie dazu gebracht wird, die die Enterprise vernichten zu wollen. Also da hätte es halt mm. nicht Picard gebraucht. Und deswegen weiß ich nicht, ob diese Folge nun tatsächlich so gewinnbringend tatsächlich ist.
0: Also ich finde für den Charakter von Picard ist sie doch eigentlich gut. Was du gerade sagst, er steht hinter dem, was er gemacht hat, überlegt sich sehr genau, was er macht. Er ist ein guter Stratege. Er ist sehr loyal. Ähm, also es sind halt doch so ein paar wieder dieser guten Dinge, die diese Folge zeigen. Das drumherum, gebe ich recht, das ist so ein bisschen schwer, sich anzugucken. Ähm, aber er nimmt ja viel mit, wo er sagt, also das, die Entscheidung, irgendwann mal eine Enterprise äh, halb in die Luft zu sprengen, in einem Film, der dann irgendwann mal kommt, das wird ihm ja auch nicht leicht fallen. Ähm, dass er immer versucht, das Beste für seine Crew heraus, herauszuholen, was er ja auch ähm, bei maxia gemacht hat. Okay, wir müssen jetzt hier weg und nicht auf bis auf Biegen und Brechen. Ich glaube, das zeigt doch relativ viel. Deswegen ist es ein, finde ich, nicht ganz trauriger, ein, ein ganz trauriges Missverständnis gewesen, dass wir diese Folge genommen haben. Mhm, mh. Also, ähm, die andere Folge glaube ich, hätte uns zwar mehr vom Picard-Manöver gezeigt, aber weniger von Picard, weil die sehr auf, auf Riker ähm, ja, das fokussiert ist. Und hier ist es tatsächlich, ja, er ist austauschbar in dem Moment, wo er nicht er selbst ist, aber die Punkte zwischendurch, und ich glaube, deswegen sind wir, obwohl wir sind schon wieder über eine Stunde, <lacht> ähm, <lacht> Die Punkte, die wir besprochen haben, die, die zeigen ja wirklich diese Figuren. Ich glaube, da, das ist ja das, weswegen wir uns hier eigentlich treffen, weswegen wir, worüber wir sprechen wollen, nämlich über den Charakter. Und da zeigt uns die Folge doch relativ viel. Mhm.
2: Mhm. Ja, das ist doch eine ganz, ganz nett, ganz schöne Abrundung. Vielleicht mag ich
1: die Folge auch einfach deswegen nicht, weil ich die Ferengi in dieser Art der Darstellung nicht sonderlich schätze.
0: Das unterschreibe ich. Gut. Wollen wir irgendwas mitnehmen in die neue Folge? Äh, in die neue Folge, in die, in die neue Serie? Ich glaube nicht, dass wir ja. Rengi auftauchen. Das glaube ich auch nicht. Frank?
2: Ah, ich könnte mir das schon vorstellen, aber ich glaube nicht jetzt äh, nicht jetzt in besonderem Also kein kein besonderer Schwerpunkt. Ich das, finde ich, ist in DS9 passiert und äh, danach noch ein bisschen in Voyager. Und äh, ja, ich finde das Thema Davon hatten wir jetzt, glaube ich, also wie gesagt, ich finde ich find die Ferengi cool und ich finde, die haben ihren fairen Part, vor Dingen in DS9 natürlich, gespielt. Mhm. Und
0: ähm, das reicht aber auch. Ja. Wie gesagt, ich habe das Wort schon ganz häufig gesagt. Ich hoffe, diese Loyalität, die er hier der Stargazer gegenüber hatte, ich hoffe, dass wir das noch sehen, nämlich die Loyalität der Enterprises, also der D und E, gegenüber oder vielleicht auch noch, noch eine F. Ich weiß ja nicht, auf welcher er noch gedient hat, aber dass da was kommt. Geschichten, mhm. vielleicht auch mal irgendwo ein Modell oder sowas. Na, das wäre ganz schön. Ja, ja ein Modell. Ja, ein auf Modell auf seinem Schreibtisch zu Hause oder so, auf dem ja, Weingut oder mhm. keine ja, Drohne, ja, ja. irgend sowas. Ja. Ja. Gut, mhm. dann sind meine Notizen erschöpft. Ja, ich auch. Wunderbar, denn bedanke ich mich bei euch. Ausblick. Sehr gerne. Genau, der kommt jetzt. Ähm, du hast vorhin so schön gesagt, ja, äh, also Frank, du hast gesagt, wir, haben, wir hätten uns ja mal so ein bisschen mehr aus der Vergangenheit gewünscht, ob PK vielleicht verantwortungslos ist. Und da passt die nächste Folge nämlich ganz schön. Wir wollen uns ähm, anschauen, also ihr, liebe Hörer, schaut euch das hoffentlich ähm, auch noch vorher an. Wir wollen sprechen über Willkommen im Leben nach dem Tode. Tapestry, das ist die 15. Folge der sechsten Staffel. Und mit den Worten bedanke ich mich bei euch nochmal, wünsche einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hey, wir
1: sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.